0: Saludos y bienvenidos Welcome, everyone. a otro episodio de Leche Slam. Yo soy Carlos Ortiz, custodio de Leche Coco Productions, me acompaña el verdadero experto de película Eduardo y como siempre el wrestling fan que más sabe de películas Norbert. So, yeah. Norbert, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama el episodio y de qué vamos a hablar hoy? El episodio
1: se llama Pride en conmemoración a Pride Month. Como ya todos todo sabemos, junio es este Pride Month en conmemoración a la comunidad de LGBT. Y en conmemoración a eso vamos a hablar de películas LGBT. Son muy buenas y, y estamos, estamos ready
0: para compartir compartir las más que nos gustan. Sí, so, vamos a hablar de eso mismo. En, dentro de eso, ¿verdad? Hay películas que son este, acerca de personajes y issues que enfrenta, qué sé yo, las comunidades LBT, la comunidad pero también esto, está este término que le llaman el New Queer Cinema, o Queer Cinema, que también es como que un subgénero dentro del cine, de películas que son, que sus personajes son... Este, abiertamente homosexuales y, y, o, de, o trans o de la, cualquier este designación de, de la, dentro de la comunidad LGBT, pero también, eh, también se caracterizan por ser este bastante explícito en, en el depiction, o sea, sin, 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 tapujo, sin tapujo alguno, eh, enseñar la sexualidad como tal de estos personajes y pues me, supongo que también habrán en la lista, porque no hemos hablado bien de esto, no hemos hablado bien de cuáles películas van a salir aquí, so me imagino que van a ver, va a haber de todo. Aquí, Eduardo. Sí, ¿Qué? va a haber de todo y
1: la conversación se va a poner tan explícita como esas películas. So, en la mayoría son películas bien explícitas. Somos tres adultos hablando de tres películas
0: de adultos explícitas. So, <risa> <risa> discreción. Eduardo, este, cuéntame qué película te viene a la mente o de que la que, que quieras hablar sobre estas temáticas y de, de celebrando Pride Month.
2: Bueno, pues quiero hablar de una película que yo la tenía en mi queue para ver hace tiempo y for reasons que me habían dicho que tenía que estar preparado emocionalmente para verla. No la había visto, siempre la postergaba. este una película basada en la vida real, como muchas de las películas que vamos a hablar hoy en este mm. podcast. Muchas de estas películas son basadas en la vida real. Este, pero esta película es Boys Don't Cry. Quiero empezar por esa película porque es una película que, eh, eh, bien, bien intensa. Esa es la palabra, yo, creo, yo quiero decir, es una película bien intensa, y es una película que es un buen introduction, si tú quieres ver y si quieres entender el movimiento, bueno, las cosas que están pasando por la comunidad LGBT, tienen que ver esta película. Es una película que combina eh, muchos elementos, una película bien dulce, que es sorprendentemente dulce. <ríe> si tú ves esa primera media hora, ese primer half de la película, eh, eh, el personaje de Hillary Swank, que se llevó el Oscar por esa película, súper joven, ella, este, eh, ella tratando de encontrarse a sí misma, una persona, eh, un hombre trans, eh, ¿verdad?, eh, que está tratando de descubrirse a sí mismo y, y va a otro pueblo en, Nueva, en Nebraska y hace unas amistades y termina pasando este, unas situaciones, en principio dulces, y termina siendo una historia súper cruda, súper violenta, la, la manera en que es un una violencia de género bien fuerte. Y no hay una mejor no hay una, yo creo que no hay una película mejor que pueda describir todo esto que esta película, porque tiene todos los lados, desde el elemento dulce hasta el elemento de confusión y de búsqueda de identidad, hasta el elemento real, eh, crudo, de, de cómo la sociedad este, reacciona a cosas como esto, de, 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 específicamente de la comunidad trans. Este, aquí en Puerto Rico nosotros hace poco vimos el caso de Alexa uh -huh. como la, okay. la asesinada este, y esta película y eh, eso de Alexa fue hace poco esta okay. película es basada en eventos que pasaron en 1993 eh, de la vida real Brandon Tina, se llama el personaje de la vida real eh, que es el personaje que hace Hilary Swank que conoce estas amistades, hace un buen bonding eh, y al final pues ocurren unos eventos violentos
0: ellos, ah. al final es que ellos se vienen a enterar que pues que no que que era una, una persona trans pero ellos pensaban que era un, un hombre como tal este y Exacto. Él estuvo
2: manteniendo su, su identidad todo el tiempo para era parte de, de su búsqueda verdad porque todavía él, él no no había salido del closet uh -huh. solamente había salido del closet con un amigo close que será el principio de la película por eso es que por es la razón que se va de, de Tennessee creo que Memphis Tennessee de donde es él hasta Nebraska porque allá se quiere ocultar y quiere ser él, porque allá antes sí lo estaban buscando para lincharlo básicamente. Yo vi este, había, había esa película
0: hace tiempo y no me acuerdo mucho, no me acuerdo muy bien, por eso pregunté. Sí,
2: entonces este, cosas buenas de esta película, la directora de esta película eh, se llama Kimberly Pierce, ahora mismo es de la parte de una de las personas que está encargada de, de, de los Oscars, del board para la para selección de películas, ha hecho tres películas en su carrera, como a, bien similar a lo que habíamos hablado hace poco mujeres directoras muy buenas pero que for some reason tienen un catálogo de películas bien pequeña. Uh -huh. este, eh, y el cast de esta película es excepcional este, eh, aparte de Hilary Swan que se llevó el Oscar por mejor actriz este, esta, sale Chloé Sevigny uh -huh. que, que es la mujer, que, la muchacha con la que tiene uh -huh. la relación uh -huh. con Hilary Swan, que los dos tienen una química tremendísima ella fue nominada al Oscar también para Best Supporting Actress este, sale Peter Sarsgaard que es el aso sin chotear mucho de la película el tipo, el tipo hace un papel bien meme. todo el, el cast el, el papel de la mamá, de Carol la, eh, de Chloe en la película hace un buen papel eh, es una tremenda película, o se la recomiendo a todo el mundo este, no sé si la han visto Norbert o, o,
0: ya la vi para
1: Boys, Boys Don't Cry um, es una película que me, me imaginaba que alguno de los tres íbamos a hablar de esa película y wow, uh, Hilary Swan de verdad que el papel de ella es súper buenísimo uh, como Eduardo dice, es una película que se vuelve, se vuelve violenta no eh, tuve un Uh, un hombre transgénero eh, en, en un small town eh, en los 90 si y hoy, si hoy día todavía la gente puede ser uh, violenta y cometer crímenes de odio. Imagínate eh, en uno de esos tiempos, y créeme, yo viví en un small town de la diáspora y la gente puede ser súper nasty la gente blanca y straight puede ser súper nasty y en realidad es una película que, que todos deben ver eh, altamente recomendada eh, Yo, me recuerda eh, una película eh, una mujer maravillosa eh, esta esta película de Uh, Sebastián Lerio, que eh, es pues, lo contrario a Boys Don't Cry, el Fantastic Woman, una mujer maravillosa, es de, de una mujer transgénero. Y es bien parecida en cuestión a, a la violencia de género y la transfobia que vemos en Boys Don't Cry, otra película acerca de, de personas transgénero que también eh, puedo recomendar en, en este momento. Y sí, las dos son muy buenas películas que, que todos debemos ver para tener conciencia de cuán dañido puede ser eh, la transfobia y la violencia de
0: género uh, en estos casos esa película ni sabía que existía la voy a añadir a la lista una mujer fan, es de Chile estoy leyendo aquí
2: esa fue la que se llevó sí. el premio el premio al Oscar best foreign film hace como un par de años verdad
0: sí eso estoy leyendo la aquí tengo,
2: la tengo la en mi lista también no la he visto he estado por ver, la quería ver para este episodio no ha ido break <risa>
0: Pero... esa la voy a añadir a la lista porque nunca la he visto una mujer sí. fantástica Norbert este, además de Una mujer fantástica ¿Otra película que quieras así este Recomendar o hablar de dentro de este Ámbito? Uh,
1: bueno vamos, vamos a continuar Con una película Acerca de personas transgénero No, estoy hablando un podcast de adultos Papi, vamos <risa> <risa> Vamos <risa> uh. Este, eh, otra película de gente transgénero que puedo recomendar es eh, Hedwig and the Angry Inch Tengo que reírme, bendito, porque iba con una máscara y todo y ya, ya mismo lo podemos <risa> Ya mismo le digo que puede venir al final de este episodio A Hedwig and the Angry Inch Película que para mí es muy especial porque... Eh, la puse en, un, en el último movie night que hice el, el último mes que estuve viviendo en Puerto Rico. Eh, en mi último, nuestro un último movie night conmigo y la, la gente de la central en Isabela. Este, el último que hice cayó en junio y decidimos hacer pues, un Pride movie night y la primera película que nos vino a la mente es Edwig and the Angry Inch". esta película la amo no puedo decir cuánto amo esta película eh, tiene tiene gente sexy tiene rock and roll tiene canciones cabronas tiene una drama cabrona la película no no puedo recomendarla y no eh, de este es basada eh, en un play y eh, acerca de esta banda tiene el, la cantante, eh, una mujer transgénero y wow, si les gusta el glam rock, si les gusta uh, David Bowie eh, en su fase uh, de CG Stardust, hermanos, vean esta película aquí, si no la han visto porque es tan fucking buena. Ah, me encanta, me encanta me fucking encanta esta película sí, de verdad que sí este, Norbert eh, la explicó súper bien, es como que
2: la gente que no ha visto la película la mejor manera que yo podría describir sería si te gustó The Rocketman de Elton John y haces un blend de esa película con Rocky Horror Picture Show más o menos sale este, esta película este, pero sale, lo, lo más que me gusta de esta película son los elementos que de, de, de Daydreaming hay muchas escenas de Daydreaming que ya está así normal, una escena normal. Empieza a cantar y se va como que en un escenario imaginario. Es eh, una película que combina el, el humor con el drama, porque tiene su elemento bien dark y sabe cómo hacer ese blend de humor con drama bien, 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 bien bueno. Y la música está, como dice, Nor dice Norbert, es eh, un rock bien brutal, que te hace recordar Rocky Horror Picture Show, ese soundtrack, ese musical de, de la película bien brutal.
0: Yo no, yo no, esa yo no la, no la he visto, mano. Week and Dianne Grinch, la tengo en la lista. Y sé que Norbert la puso a esa una vez allá en la central. Y yo creo que yo estaba ese día, pero esa no la pude ver. Pero sí vi otra que Norbert presentó, que fue este Parting Glances. Eh, yo no sé, esa película yo no la conocía. Y es una película buenísima, buenísima. Eh, la descubrí, pues, por, por las noches esas de, de cine que Norbert hacía en la central. Y esa película es... La primera película en la que sale Steve Buscemi, ¿verdad? Tú me habías dicho.
2: Es la, oficialmente la tercera.
0: ¿La tercera? Yo, sí.
2: Oh. Estaba verificando esa información, pero creo que comercialmente creo que es la primera. Pues las otras dos eran más películas súper low-key. Empezó en esta escena super indie. Yeah. Esa película es del ¿Qué?
0: 1986, mano que es como que súper early on y está súper cool porque la, la historia era de esta pareja gay que uno de ellos se iba a mudar por, por algo del trabajo o algo así se iba a mudar para otro, otra ciudad o otro estado algo así se iba a mudar para algún sitio y estaban bregando con esa cuestión de que se tenían que separar pero entonces estaban bregando con el ex de uno de ellos dos que era amigo de ellos que se estaba básicamente muriendo de sida y es como que toda esa cuestión que están bregando y hay, a veces salen de par y party, como que en verdad estoy bien culpo cool que es como que una película bien humana, pienso yo. Uh -huh. Bien brutal. O sea, uh -huh. es un dramón, en verdad. Y, es una peli una y el título es súper apto, porque tiene que ver con eso mismo, con la partida, diferentes tipos de partidas. Estos, Exacto. estos Exacto. personajes van a enfrentar. Y no sabía que existía esa película hasta que la vi allí en verdad, está bien buena. Esa película que era, era, era es del 86, pero esa, era una peli esa era, fue una película indie, eso yo me imagino no tuvo, ¿verdad? Eso no era nada muy white release ni nada, ¿verdad?
1: Sí. Pues, pues, mira, este, esta, esta película no tuvo un white release. Es eh, una película uh, queer cinema que, que ahora es que todas estas películas con el internet y, y con, eh, con la conciencia de, de que todo es de todo esto relacionado con la comunidad LGBT y todas estas cosas como que ha resurgido y la puedes encontrar gratis en Tubi y está en un par de aplicaciones especializadas en cine en cine indie
0: pero, este, pero eh, en, en, verdad, verdad. en verdad sí fue una pregunta estúpida de parte mía considerando que la película es del 86 y, no, <risa> y, pues, y, no, y creo que no fue como hasta el 91 cuando salió My, my own private Idaho, que como que abrió un poquito las puertas para pues, pa este tipo de cine en, en a, a una escala mayor.
1: Exacto, que si sí, que, que sí, my own private Idaho abrió las puertas, esta se puede considerar uno de esos precursores antes de que Gosman Sands y si era alcohol, Y vamos a hablar de Ghost Van Sant Y otra película de él ya mismito y, y, y aparte de eso El director de esa película murió este, Al director de esa película morirse eh, También no, no hay nada más de que hablar No es como que el director Hizo películas más reconocidas que, que esas y pues la película quedó en eh, abandonada, enterrada. Yo no sé cómo, cómo Sara, mi partner de los Movie Nights, la descubrió, pero yo no la había visto. Yo, eh, esa película yo no la había visto. Había escuchado hablar de, de que Steve me hizo películas bien interesantes antes de Reservoir Dogs pero no la había visto. Y cómo Sara la descubrió, no sé. Pero la descubrimos y la pusimos en el Movie Night, el primer Movie Night fue en febrero, y quisimos incluir una película uh -huh. LGBT, si sí, vamos a poner película romántica, entre comillas, porque... La primicia era de que en realidad no eran películas románticas, eran películas trágicas. En realidad, sí y pusimos esa. Esa fue una de ellas.
0: Y esa, esa el otra película, cosa... Este, de esa
2: película, hay una escena, me acuerdo, que fue una de las escenas que más me voló la mente, y es la escena de la piscina. Y fue, y fue más que todo fue por el arte, la cinematografía, el simbolismo. Estoy tratando de recordar, porque esa película, este, hace fue, hace, fue en aquel tiempo fue que la, la habíamos visto. Este, pero no sé si tú te acuerdas de esa escena este, Carlos no de la, la escena de la piscina este, que están como que se vuelve como que bien artística eh, pero, o sea bien bien este,
0: vale. yo diría, este. esa, esa, esa escena no me acuerdo pero sí recuerdo que una cosa que me gustó mucho de la película es la cuestión de cómo ellos eh, como la película de Picks, este lo que es la vida nocturna de New York City Uh -huh. eh, sobre todo dentro del gay yuppie culture, por decirlo así. Porque eran básicamente algo, era algo así, como eran medios yopi, o sea, era de la de, de, eran gente joven que estaba trabajando, estaba haciendo chavo y tenían estos paris uh -huh. en los apartamentos con un y de no gente. Los Wolf
2: of Wall Street, bacano.
0: <risa> los American Psychos. <risa> <risa> algo así, más o menos. Te, 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 te da como que un vibe así... Medio, medio así en algunas escenas, en algunos de los parties que te presentan, porque presentan varios varios parties, mano. En la película, en cierta forma, es bien trágica la situación con la que están bregando, pero todos lo están bregando a través de fiestas. Porque todo es fiesta de despedida, porque el tipo se va fiesta del cumpleaños de no sé quién, como que es y tras party, en muchas de la, en gran parte de la película, lo que yo recuerdo, en verdad. Sí, sí. Y esta
1: película, eh, el director se llama, se llamaba Bill Sherwood. Y murió cuatro años después de sacar esta película Pues de SIDA Básicamente, complicaciones sí. con el SIDA Y quién sabe No sé lo suficiente Pero quién sabe si él escribió esta película Cuando había descubierto que tenía SIDA Pues este, Durante la epidemia del SIDA Que ocurre todo esto Y él la voz que realmente era gay cuando se trata de, uh, de este tipo de película con este tema, y sobre una película bien real y bien humana, y nada en contra con Filadelfia, Filadelfia me parece que es buena película, pero si les gusta Filadelfia, yo creo que deberían ver Parting Glances, está gratis en Tubi, y ver una versión más real de la historia de alguien, uh, teniendo SIDA durante la, en medio de toda la epidemia y toda la situación, eso, toda eso, la crisis social que existió en los 80
0: años. Eso que tú mencionas es bien cierto. De, o sea, si tú comparas Filadelfia con Parting Glances, Parting Glances es menos conocida, pero es mucho más real la forma en que toca los temas que toca y más creíble. En realidad, estos personajes sí. tú sientes que son gente que tú conoces, gente que existe, tú sabes, Filadelfia... Se siente demasiado Hollywood, demasiado un hombre blanco straight fue quien la hizo. Se siente así, no sé.
1: Sí, se siente como, como que la versión de
0: un hombre blanco straight. Sí. Eh. <risa> este Eduardo, dime otra movie que, que te venga a la mente?
2: Bueno, pues quiero hablar de Call Me By Your Name.
0: Mano, no la he visto. Eh, he escuchado que la, está, la, que alguien, Yo no la he <risa> visto, he escuchado que es bien buena.
2: Come By Your Name es tremendísima película, si tienen chance, de verla. esa película a mí me encantó, es del director Luca Guadagnino, el mismo director que hizo Suspiria hace poco, el remake, bien diferente, dos películas completamente diferentes, <ríe> so no se dejen llevar por Suspiria si piensan que, que Come By Your Name va a ser así porque para nada. Este, Come By Your Name es una película lo, yo, yo diría que es lo más cercano así en, en términos de el romance que hay, la manera que toca el romance entre dos personas ¿verdad? de, de la comunidad eh, es Brokeback Mountain So Come By Your Name se, se va por esa línea de do, 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 el amor entre, ¿verdad? entre este muchacho súper jovencito y este otro muchacho que es de un estudiante de maestría asistente de un profesor que viaja a Italia y allí se enamora del hijo del profesor, de que era asistente. ¿Verdad? El hijo del profesor o sea, es de 17 años, Helio, de hecho eh, protagonizado por Timothy Chamalet. Esa fue la película que la Timothy lo logró ¿no?
1: Lo
0: catapultó.
2: Eh, lo catapultó Entonces uh -huh. Oliver, con Armie Hammer, que hizo un papel igual de tremendo, a veces está, yo pienso que a veces está charo por ese papel de Timothy Chamalet, pero Armie Hammer hizo un papel igual de espectacular. Eh, una película con un cast formidable también, porque el, el, el papel que hizo el, el papá de, de Helio es por Michael Stuber, el que sale en muchas películas indie, sale en Serious Men de los hermanos Cohen, sale en Hitchcock, en Trumbo, tremendo actor. Eh, tremenda película. Esta película fue nominada al Oscar, tuvo cuatro nominaciones al Oscar, se llevó el Oscar por el Mejor Script ese año. Este, Timothy Chamolet eh, recibió una nominación al Mejor Actor, estaba entre las favoritas a llevarse el Oscar ese año esa película eh, y es una película bien bonita de verdad, este, y super bold de hecho, muchas escenas bien fuertes en la película este, los escenarios en Italia eh, están brutales, la manera de los, del uso de la música con música de Psychedelic Force, esa escena con la canción Love My Way este, es una película bien bonita este, y yo la vi, a mí me sorprendió yo cuando la vi, yo dije, wow, this is a really, really good film. So, eh, se la recomiendo a cualquiera, es una película bien buena.
0: Este, o sea, la, no, no, ¿Tú la viste?
1: Mano, la vi, uh, me encanta esa película. Para mí, Luca de como sea que se llame ese director, eh, hace una película súper hermosa Las películas de él son bien hermosas y bien... Uh, bien grande en cuestión de cinematografía. Él, él quiere tener una fotografía bien, súper hermosa. Como, es, como es, es usual en Italia, estos directores italianos son así. Y wow, conmigo by your name. Uh, Timothy, uh, Timothy quien va a ser un actor mainstream tan uh -huh. pronto... La película que Mikey está esperando Dune", salga va a ser una estrella mainstream y todo comenzó con Call Me By Your Name, mano. Ese chavaquito hace, hace una actuación tan real y tan, tan humana, tan natural, mano. Y, y tú puedes ver lo que me parece interesante de esta película: que uno está romantizando. El, el romance gay al contrario está enseñando un jovencito un chamaquito conociéndose a sí mismo y él tiene su novia y tú tú ves la diferencia tú ves la diferencia entre cuando él básicamente pierde su virginidad con su novia y cuando está con ese profesor, y él quiere estar con el profesor porque está descubriéndose a sí mismo, está descubriendo su cuerpo, está describiendo sus gustos, está descubriendo su sexualidad. Y es un coming of face bien hermoso, en verdad. Es una película, eh, la recomiendo, altamente recomendada, full porque en realidad es una película... Que, que me gusta un montón, en verdad. Uh -huh. este, esa, escena,
2: esa escena final de la película, este, hay, que, hay que mencionarlo. No sé si te acuerdas, Norbert. Cuando, este, esta película lleva muchos años, este es un spoiler podcast, yo creo, ¿verdad?
0: Pues yo no la he visto, déjame. Ver. <risa> sí,
2: un spoiler con películas que salieron hace como cinco años, pero... No, sí, no pero este, esa escena final, cuando...
0: Me hace, hace enseña cuando a... terminen de decirlo.
1: <risa> si
2: no, no, ese final de la película cuando el, el, la actuación de Timothy Chamalet en, lo último, en el último minuto de la película que él está pasando por digesting esta situación triste por la que está pasando creo que está mirando la fogata y empieza a llorar y está holding the tears y empieza a salir las lágrimas y a hold it, los créditos empiezan a subir wow, mano, eso, yo creo que es uno de los mejores finales de ese año, de, del cine y yo sí. creo que ese fue la, el minuto que lo de la academia dijeron, coña, hay que nominar a este chamaco que by the way, es el chamaco, el chamaco con la tercera edad, creo que es, mm, el tercer menos menor cómo que third es? youngest, algo así third youngest third actor youngest. que fue nominado sí. a, a mejor actor Okay. Y esa escena tuvo que ver mucho porque esa escena fue tan poderosa. La manera que está mirando la foto, porque después que tú ves toda esta relación de él con el, con el papel de, de, la, de, de Army Hammer, y al final, sin decir lo que fue, lo que pasó, está mirando la fogata y él empieza a aguantarse y sale, sale, sale a la lágrima. Es como que, wow. Do you relate to that emotion. Tú dices, puñeta, I feel you, bro.
0: <risa> Mencionaste. Eh, yo creo que. Este, yo que bro,
1: el momento. La emoción de él es esta emoción de que me enamoré por primera vez yeah. es mi primer amor, y ah. de, eso, de eso yo pienso que se trata la película del primer amor de una persona. Y uno llora con el personaje, uno, uno, a uno también se le agua en los ojos, porque estamos viendo un. Un chamaquito, un adolescente que estaba en conflictos con él mismo, pensando en qué, qué la sociedad va a decir, estaba confligido con él mismo. Y cuando está liberado, esas lágrimas de liberación, sí, sí eh, me enamoré de un hombre y este es quien yo soy, este soy yo. Y me enamoré por primera vez. Ah, realmente, mano, es, no, no. Es, es una catarsis full de que, de que vas a llorar con el personaje cuando veas la película.
0: Cuando, sí, empecé, no. cuando, cuando Eduardo empezó a hablar de la película, mencionó a Brokeback Mountain, que es, también tiene par de, de, por lo que he escuchado, tiene este elementos similares a esta. Eh, ¿cómo, tú la, cómo, ¿Cómo ustedes la comparan en cuestión de si una es mejor que la otra o se sienten diferentes?
1: ¿Qué tú dices, Eduardo? Que quisiera escucharte a ti primero. Ok.
2: La diferencia para mí, bueno, tiene muchas similitudes. La similitud principal es la similitud. La similitud es eh, dos personas que están descubriendo su sexualidad y su identidad en el proceso. En este caso, esta película pasa con el personaje de Timothy Chamalet ¿verdad? Y el conflicto también que tiene Jeremy Hammer, no estamos hablando de él porque tiene un conflicto interno, porque siente que está traicionando a su profesor, que él es asistente de él, porque se está acostando con el hijo de él. O sea, un conflicto ahí más o menos moral. Entonces, Brock Mountain pasa más o menos ese mismo sentido de conflicto, porque uno de los personajes, ahora hace tiempo no la veo, pero una persona estaba casado, creo que es el personaje de Jake Gyllenhaal.
0: Los dos, ambos. Jake Gyllenhaal estaba casado. Ambos, pero cuando se conocen, Heath Ledger estaba comprometido. Heath Ledger tenía pareja exacto, entonces este
2: conflicto de, 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 de que yo quiero encontrarme a mí mismo y mi propia sexualidad, pero a la misma vez estoy traicionando a, a mí a la sociedad y a lo que ellos piensan de mí, y esta imagen que ellos tienen de mí, al yo querer seguir lo que, yo, lo que en realidad a mí me llama ¿sabes lo que? Entonces estoy diciendo, yo quiero ser yo, pero a la misma vez estoy traicionando a la gente que me quiere a la sociedad que ellos tienen este concepto de mí y esa, la, las dos películas tocan ese, esa temática y como ellos se tienen que esconder de todos para poder buscar eso. Este, la diferencia, yo diría, pues en el caso de Robert Mantle, que son dos, estos, son dos hombres este, eh, que de cierta manera este, eh, que tienen control más o menos de sus vidas. En este caso, Timothy Chamberlain es un chamaquito, Armie Hammer es una persona poco mayor, y lo primero que debe le está aprovechándose de, de ser mayor. Este... En sí, sí. Pero yo creo que son
1: más las similitudes.
2: Sí, sí. Pero yo creo que son malas similitudes. Pues si tú vienes a ver en ambas películas, hay una de las personas que, que está buscando más el contacto con el otro. Sí. Como pasa, la, como pasa también en las relaciones heterosexuales. Siempre hay uno que se envuelve más. <risa> este, y y que, que pierde la cabeza por la otra persona. Y la otra persona que ya tiene su, su vida pensada, sus metas pensadas. Y pues no le está dando la misma, no está prestando la misma atención a la otra persona y eso es lo que pasa también en Brokeback Mountain que la otra persona dice, mira yo quiero seguir esta línea, sorry esto que pasó fue un ups o whatever sí, este, pero, pero
0: después en en, 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 cuando se reencuentra... John pasa más o menos lo mismo cuando porque, Amy Hammer porque, dice, mira porque sorry, en, en, en Brokeback Mountain este, el personaje de Jake Gyllenhaal estaba claro desde el principio de lo que él era y cómo él era, lo que él quería hacer y pues y pues claro y que tenía que esconderse tú sabes pero el personaje de Ledger estaba en negación por un por un montón de tiempo en la película o sea porque por Mountain cubre años tú sabes la historia cubre décadas de Mountain cubre décadas décadas y, y pues el personaje de Ledger sí. estaba en un conflicto constante de que él no quería o sea él no quería admitirle denial y te explican el por qué el trauma que él tenía de que el papá era un homofóbico de siete pares que desde chiquito se lo enseñó: de como que mira, esto es lo que le pasa a los homosexuales, a, la, a los gays, se lo cortamos, le cortamos los huevos y los tiramos en una, en una, en un ditch. Ahí, y eso, hello, lo traumó. Y pues él estaba sí, todo el tiempo como que bloqueando ese, ese aspecto de él, como que él no lo quería aceptar. Y gracias que
2: mencionaste esto, porque ahora me acordaste una de las. Diferencias críticas entre las dos películas. El setting de Broadband Mountain un estado sureño, que son menos, ¿verdad? tradicionalmente son menos propensos a aceptar este tipo de condición. En, y los, los, en, las películas. en,
0: los, en los 60, empiezan Exacto. los
2: 60. Exacto. En los 60, entonces estamos hablando de Call Me By Your Name, que en Italia son gentes académicos, porque estamos hablando de gente profesores de universidad, que es el papá. Y tú ves la diferencia drástica porque al final de la película tú ves como que él está para ser aceptado por su papá y la manera en que el papá acepta y maneja toda la situación tú dices, wow, es un papá súper progresivo a, a diferencia de Brock Van Manta en que la familia lo odia a ellos cuando se dan cuenta de todo lo que está pasando y fue un crical lo que pasó Esta, en Coming By Your Name tú dices, like, wow, mano, este, wow, la manera en que ellos dejando la situación descubriendo que el hijo
1: o sea, en vez de hacer un show de lo que pasó que lo hubieran hecho, o ¿sabes? Como que... Ajá. Pues yo... Bueno, eh, ah. en realidad, mientras más hablamos de las dos películas, más pienso que las dos son, son dos películas distintas en realidad, porque <ríe> la realidad es que con Your Name yo lo veo como un comino face movie. Este um, Rock Mac Mountain*, yo la veo como un drama acerca de dos hombres adultos con problemas de identidad
0: y yo veo bromas yo veo, no sé. yo veo como un love story o sea un love story pero un love story full o sea porque es un love story sí porque sí, el, 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 el bueno en verdad la, por eso es que la película fue tan aclamada la actuación de Edith Y de Jake Gyllenhaal o sea el el, el deseo y la pasión que ellos portray en la película como que bien palpable, tú sabes, es creíble y no tan solo el deseo y la... Es, se nota o sea, que se querían, tú sabes, no era cuestión de, de sexo y ya, como que no era un fling, tú sabes, se, se, se notaba en la película que ellos de verdad se, se querían y querían estar juntos, como que, pero pues por Exacto. miedo a las represalias que la sociedad pudiese pod tomar y demás, pues no podían hacerlo.
1: Sí, mano, eh, bueno. sí, y es una película, es un character story uh, bien profundo. Es bien triste que para cuando salió esa película, todavía la sociedad era bien homofóbica. De esa película se convirtió en un chiste cuando salió. Eh, eh, en el 2005, como que, Sí, y como que. ¡Uy, cabrón, tú eres un maricón, te gusta hablar más pántano! ¡Jo, <risa> Y era como que, hermano, Black Mountain es una película buena. Sí. Y, y realmente, si si han visto Black Mountain, véanla. Véanla porque es una buena película que se merece ser recordada como una, una buena película y no como un chiste
0: homofóbico del 2005. Y sabes lo triste eh, de le recomiendo a todas que la vean. ¿Sabes qué es lo más triste de, de, de Brokeback Mountain? Y quizás tiene que. hacer, ¿Cómo te digo? Este. Eh, 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 expande más o va a favor a lo que estás diciendo, de que todavía en el 2005 todavía existía cierta homofobia en Hollywood. Y todavía existe, tú sabes, más que no exista. Y en toda la sociedad existe. Este. Y parte de, de, de algo que. que eh, affirms lo que tú dices, afirma eso. Es el hecho de que Brokeback Mountain, hablando claro. Posiblemente era la mejor película del 2005 y el Oscar se lo dieron a Crash.
1: A Crash. Que, que, pero, que en realidad es una película bien problemática.
0: Pero Crash, <risa> Crash es una película tan fucking problemática. A Crash, <risa> a Crash creo que fue que se lo dieron. Deja, déjame corroborar. No, yo creo que Brockback se llevó el Oscar y Crash se lo llevó en el 2006. No, no. Brockback fue nominada, pero no se lo dieron. ¿De verdad? se lo dieron a, a, a Conta? Conta? Eso fue un snob de esos, bien, pop, bien, o sea, que. Yo siempre pensé que se lo llevaron. Mira, best Picture, Crash. ¿En
2: el 2005? En el sí. 2005. Pero Black Mountain fue fenomenal
0: en el 2000. Ya. Yeah. Black Mountain. Bueno, este, lo, eh, son los Oscars del 2005 que se celebran en el 2006. Por eso es que quizás tiene. El, las películas sí, salen, Ajá. O sea, en enero de 2006, se celebran a principios del 2006, pero son las películas que salieron en el 2005. Okay. Pero okay. sí, este fue en el, okay. en, el en los Óscar del 2006, okay.
1: <risa> de, de hecho, de hecho Jake Gyllenhaal en particular, porque todos sabemos la, el trágico final de Heath Ledger, uh -huh. pero Jake Gyllenhaal en particular, esa película lo afectó un montón. O sea, como que como que la gente no quería ver películas de Jake Gyllenhaal, como que Ah, eh, ese es el cabrón del malicón ese que salió eh, en, en, en el, el Buck McMontan ese. Yo, yo llegué a escuchar frases como esa y era. Diablo, mano,
0: en verdad. Bueno, sí, sí, y de Heath Ledger también, porque cuando anunciaron a Heath Ledger para Joker, para The Dark Knight, había gente bien estúpida diciendo, como que, ¡Ese es el este va a ser el guasón! ¿Cómo que? Sí, sí, el, el malicón
1: ese. Este, y todos sabemos lo deprimido que en verdad Heath Ledger estuvo, este, cómo se metió en el personaje del Joker, y eso también le jodió la vida. Y el Heath Ledger terminó perdiendo su vida, mano. Y todo empezó por, con el backlash de esa película por culpa de la fucking homofobia. Y Jake Gyllenhaal, este, ca casi diez años después, cuando hizo... Uh, pues, Night Cruddle, que, que lo volví, volvieron a decir como que wow, este hombre es buen actor el backlash de, de Bob Mc mountain fue bien nasty en verdad, fue bien nasty me parece que fue es una lástima porque no, Jake no, yo lo considero
2: de los actores de los mejores actores de esta generación de verdad ha hecho tremendos papeles él, él es un tremendo actor Casi yo Siempre que yo veo el nombre de él en una película, yo quiero verla, porque todas las películas de él, desde de, eh, la película esta de los late 90s, early 2000s, ¿cómo se llama? De, 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 Donnie Brasco.
0: Donnie Brasco, ya yeah. Donnie, este, este Donnie, 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 Donnie Darko,
2: Donnie Darko. Donnie Darko, Donnie Darko, hasta, la, hasta eh, Enemy, con, este, hay tantas películas, Nightcrawler, la que hablamos ahora.
0: Yeah. Él no, sale, él sale una en una filmografía la...
2: excelente.
0: Este... Él sale también, ¿verdad? Él sale, o no, él sale en, en la otra de, del mismo director de Enemy, en Prisoners también él sale, ¿no? ¿O no? ¿O estoy confundiendo? Sí, 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 Y en Zodiac Prisoners. también. Y en Zodiac sí, también. Este es el...
1: Zodiac, mano, Zodiac. Esta,
0: el, esta el... película. Ahora, es pero, también pero, pero, pero también sale en Prince of Persia. Y, pues, <risa>
2: pero tú sabes, sabes que
0: otra película estuvo nominada ese año además de Brokeback Mountain y le dieron a los Calacras pero Capote que no lo había considerado pero es de un personaje o sea, es un tipo que existe en vida real el, el, el tipo más queer no puede ser tú sabes exacto que, Capote
1: pues, también sí. no, no no
0: lo había pensado porque como la película no se trata sobre eso como tal es más sobre la, la vida del líder y de, y de las entrevistas que la hacía y, y cuando Porque Capote
2: yo creo que se enfoca en la vida de él específicamente cuando estaba escribiendo de, de, Ajá. de, de Black Dahlia.
0: Ajá. De, yeah. sí, sí, las entrevistas que él estaba haciendo, el research que hacía, qué sé yo, pero, pero un personaje queer, tú sabes, de un tipo... Y, y buenísima esa película. Anyway, este, yo creo que hablamos suficiente ahí de Brokeback Mountain y de, y de Call Me By Your Name. Este, vamos a ver pero otra película que me recuerda lo, lo que estaban describiendo, sobre todo lo de Call Me By Your Name, me hace pensar en esta película francesa que dura más que un episodio de Lecheslam, dura tres horas este, Blue is the Warmest Color <risa> yeah, más, Blue is the Warmest Color, me encanta <risa> que también es un viaje así como que lo mismo de un personaje que se está descubriendo, en este caso son en vez, son féminas en vez de varones y pues una muchacha jovencita, estudiante de high school actually que está descubriendo que le llama la atención las mujeres en vez de los muchachos, y entonces conoce a esta muchacha que es estudiante de universidad, como cuatro años mayor que ella, cinco años mayor que ella, y pues esta, esta historia de, de amor desde de que la, el personaje principal que es Adele, de hecho la, la película en francés se llama La vida de Adele, que quiere decir La vida de Adele, pero pa, ¿cómo es? Eh, mercadearla fuera de Francia pa, en, en inglés, le pusieron Blue is the warmest color, no sé <risa> pero en realidad es la vida de Adele este, y Adele, desde que Adele está descubriendo su, su, su identidad sexual como tal, definiéndola eh, se, como esta muchacha, la otra muchacha se enamora de ella, como esa relación va blooming y de un momento dado hay un time jump entonces, donde ya están viviendo juntas, son adultas, ya están trabajando cada cual con sus profesiones y empieza a deteriorarse la, la relación. Y es más, entonces, como que la, la segunda parte de la película, por decirlo así, si lo divides en dos, una es de, del blossoming de este, de este amor y la otra es como que del, de la historia de un breakup, básicamente. Y, pues, y pasa lo mismo que mencionaste con Timothy Chalamet, eh, Adele, este es su, prim su primer amor y cuando se dejan ella está heartbroken, deprimida. De, o sea, esa muchacha hizo un papel súper cabrón en la película este, porque tú sientes el dolor que ella está sintiendo. Entonces, algo que el director hace que a mí me, me, me gusta de esta película es el, el uso excesivo, honestamente, porque es un exceso de close-ups. O sea, él, él está todo el tiempo ahí pegado a los personajes, bien, siguiéndolos bien de cerca y la cámara. Todo el tiempo tú ves, la cámara se nota que es handheld, porque se nota el, el motion en la cámara, que es algo handheld, no tiene mucho steadicam, que digamos. O sea, y es como que lo que hace sentirte, te hace sentir más cerca, que estás ahí metido junto con los personajes. Y, y, y la película no... Es ¿Cómo es? Se toma su tiempo. Dura tres horas y es porque va a relax y muchas de las escenas son básicamente... Eh, carácter o sea lo, lo, los actores así, actuando no es ni diálogo o sea es basically como que haciendo everyday shorts pero tú puedes ver en la cara lo que están pensando lo que está pasando la situación la emoción por la que está pasando el personaje hay muchas escenas así que en verdad está está super cool son tres son tres horas que no sé si hacen falta que sea tres horas pero
2: sí,
0: que quedó es la quedó la bien película
2: independiente, que que sea tres horas bien bien extraño y, y más para esa época cuando salió pero oh, la película okay. de que
1: hace tiempo no la he visto. Este, todo yeah. el mundo me ha hablado de esa película. Yeah. Este... Yo, la vi, yo la vi y yo les, digo, yo les digo una cosa. Esas tres horas pasaron como si fuera una hora y media. Me entretuvo tanto. No sé, es eh, eh, el hecho de que es una película bien con Aparte de que la cinematografía está súper cabrona y, yeah. y la paleta de colores. Ah, eh, eh, es súper súper linda y sí explícita es bien explícita es oh, la sí. parte oh, sí.
0: sexual esa es la única una escena sí. de enviada bien explícita esa es un, esa una parte en la que yo creo que pueden bajarle tiempo a las tres horas porque en realidad hay una escena sexo, de sexo que dura demasiado tiempo y y es una película francesa. Es una película francesa y tiene una escena de sexo bien explícita sí. que dura demasiado tiempo y yo estaba leyendo críticas de, de la película y de, de, de parte de la comunidad lesbiana, de hecho. Se ha criticado esas escenas de la película. Porque lo que mencionan, la comunidad lesbiana se queja de esa parte en la película porque dicen que es lo mismo que mencionamos de Filadelfia que se nota que esto no fue, o sea, quien hizo esto, dirige esta escena, lo hizo un hombre heterosexual, un tipo straight, y se nota, ellas dicen, porque parece más como, y lo que yo, di, y lo que yo digo es tan explícito que yo se sentía a veces casi como una porno, y no se supone que okay. se sienta así, si es una historia como de amor. Love, como Love
2: de Gaspar Noé, más o menos, no sé si han visto Love.
0: No,
1: en no, las escenas de es, sexo, no de Noé, Noé, es, es, Noé se va, aprovecha, usa la tecnología 3D para ponerse bien nasty, pero. Yeah. <risa> pero en el caso de Blue is the World, Miss Color, parece una escena lesbiana de porno, sí, en verdad. Parece, una, sí. parece una escena
0: lesbiana de, de porno en cierta forma, como que. Y, y la, la crítica que yo estaba leyendo de la comunidad lesbiana era que decía que se sentía esa escena como que más como un catálogo o qué sé yo, un Kama sutra inventado de, de un straight man, como que su fantasía de todas las posiciones que él quisiera ver dos mujeres hacer más que como de eh. verdad, más, se sentía más como eh. eso que lo que es el sexo lesbiano en realidad. O sea, me estuvo haciendo eh, sí. esa, esa crítica uh. y, lo, y lo entiendo, como que lo entiendo porque a mí en realidad la escena me pareció medio, como que se, se iba un poquito de más. Es bien, como que yo me quedé, como que, pero ¿qué cara es esto? Entonces siento que estoy viendo Cinemax de noche, como que... Sí.
1: <risa> de, esas, de esas películas que daban por la madrugada ajá, en
0: Cinemax. <risa> como que de momento se Yo diría así. que más
1: explícito. Bueno, sí. De, tú, tú dices los close-ups, la película tiene muchos close-ups, y él usa mucho esos close-ups eh, en esas escenas de sexo, eh, usa esos lengüetazos
0: se ven bien culo se sí. Sí, <risa> y, y, y en cierta forma es necesario. en cierta forma yo estaba leyendo que el tipo estuvo o sea para él él fue el quien, quien castió a, a Adel, que quien castigó a Adele que Adele era iba a ser el personaje principal y es lo más importante de la película y él estuvo como que él fue el que escogió a Adele y que estuvo casi un año desde que la castigó hasta que empezaron a filmar, él estuvo todo el tiempo con ella, eh, básicamente siguiéndola, llevándola, que él decidió eh, que ella iba a hacer el papel cuando la vio comiendo. La invitó a comer a un restaurante y antes de decirle que tenía el papel, él se pasaba a invitar, este, llevándola a cenar, llevándola a compartir un café, a, a hacer actividades cotidianas. Como quien dice, quiero ver cómo esta persona fluye en, el, en su cotidianismo para porque pues eso es lo que voy a shoot, una persona en su día a día, básicamente. Y que él dijo que de sí. que la vio que iba a hacer eso, pero entonces a veces pienso, o sea, sabiendo eso, y pienso en la película como él la filmó, todos los closets, bla, bla, es como que este cabrón está enamorado de la muchacha y lo que está es aprovechándose con la cámara para seguirla, o sea, y grabarla y, y, y básicamente documentar todos los aspectos de cómo esta muchacha se, se, se comporta, sus manierismos. Respiración, todo básicamente, porque la película se siente a veces como si fuera. Si te pones en otra mentalidad, es como que, es que estás tan cerca del personaje que te sientes como un stock, hermano. <risa> <risa> eh, exacto, sí, sí, en verdad, en verdad que
1: sí. Y hago, hago un paréntesis de, de película LGBT. La semana pasada me, me puse a ver esta película Búfalo 66, una película del 88 con, eh, dirigida y protagonizada con Vincent Gallo uh, está Cristina Ricci, uh, está Angélica Houston uh, Mickey Rourke, los Arqueta, tiene un elenco bueno este, pero mientras que veíamos esta película la flaca me decía en realidad, alguien quiere, alguien quiere eh, ligarse a Cristina Ricci. Alguien <risa> quiere ver a Cristina Ricci bailando tapas así, con las tetas así, se, y saliéndose. De, a, a, alguien tiene un crush con Cristina Ricci, y me parece que, que era Vincent Gallo, porque es el mismo director, el mismo <risa> que la protagoniza y todo. Pero sí, es algo bien parecido Y ahora me hablan de esto y me acordé de eso A veces, el direct, a veces los directores pueden ser un poquito saico con las actrices Y estos ejemplos, Blue Star Wars Mascolo, es un ejemplo de eso
0: Yo creo que sí este, Anyway, eh, para salirnos de ahí, ¿qué otra película así que tengan para recomendar? ¿Quién le tocaba a Norman?
1: Este, me tocaba a mí eh, ah, y, ah, otro detalle De Blue is the World Color Es basada en una novela gráfica La novela gráfica es bien linda Las ilustraciones están bien cabronas Y usa mucho el color azul Y de verdad son unas ilustraciones bien buenas Les recomiendo esa novela gráfica Y la película pero, también hablando,
0: Claro, La película tienen que verla para poder o sea, Yo dije mi, mi, lo, mi pensar y qué sé yo Pero deberían. la película no es mala, es buena Es buenísima película Aún con su, es una buena película con sus fallas, tú sabes
1: exacto este, pero vamos a pasar quiero quiero ir por la misma línea de, de personas como que descubriendo su sexualidad y, y confligida ya que llevamos rato hablando de eso y está Portrait of a Lady on Fire Portrait of a Lady of Fire, salió en el 2019, un poquito más reciente, y trata de esta chamaca, esta chamaca de, de chavo de la burguesía francesa, que, que contrata a un artista para hacerle una, eh, un, una pintura eh, fotográfica a su hija. ¿Y qué pasa? las dos terminan enamoradas y es tremenda película, eh, la recomiendo de que es full, va en la misma línea que, que pe películas como las que hemos estado hablando, Blue is the World a Colors uh, Call Me By Your Name que es de personas descubriendo su sexualidad y, y Portrait of Lady of Fire, yo creo que una buena película eh, se basa el time setting. Eh, en el 1770, o que va muchísimo más atrás todavía este, en cuestión de sociedad. Me gusta. Ah, y, y es súper buena. Yo, yo amé esta película también cuando la vi. Sí. Tiene eh, eh, vi, eh, una no vibra,
2: no la he visto, pero no tiene una vibra, no sé si han visto The Favorites. Ajá. Que The Favorites sí, tiene una sí. temática bastante parecida: desde la realeza, que se enamora de la sirvienta que Tiene un casca broncísimo. Olivia, Olivia Coleman se lleva el Oscar por esa papel.
0: Sale Rachel Emma, Weiss, este Emma Stone. Emma Stone y Rachel Wise. Ah,
2: wow. Esa, y esa, no
0: esa. Si esa, la, esa, no esa. Visto,
2: no, sin hablar de la que he visto, de hablar, pero es más o menos películas del siglo XVIII tocando esa temática, como que, wow. Sí, cuando, interesante.
0: Cuando, Nor, cuando Norbert trajo esa, esa película que no la he visto, anyway, eso mismo pensé en The Favorite y no... Ahí podemos ahora ponernos por esa línea que últimamente han salido varias películas que son así, este, este, del tema que estamos hablando, pero que son de época, tú sabes, son de, de, de época, como The favorite The favorite a mí me encanta. Ajá.
2: Pero esa, Alexander the esa... Great también toca esa temática. Alexander the Great, que era homosexual, este, y es la película que sale este,
0: um, Colin Farrell, sale este. Ah, es este, Alexander. Alexander, sí. Alexander, de, Alexander the Great nunca salió. La, esa Alexander the Great era una película que estaban produciendo al mismo tiempo que Alexander, que iba a ser Condenser Washington, creo que era, y nunca salió, Cuando, porque Alexander salió primero, y ahí dijeron como que sí. mm, nope, no toques el, el nombre de Alexander, porque los críticos detestaron a Alexander, so, piche Alejandro Magno por buen tiempo, no vamos a hacer nada con eso.
1: Sí, sí. Ajá, exacto. Pero sí, the, favorite, the, favorite del, el,
0: el, el, the Favorite es del mismo director de Lobster y de... Ay, se me olvidó. Lo, pero, anyway, ajá, ese director está súper cabrón, en verdad. Sí, y sí. The Favorite está brutal. Sí, sí. Esa, esa historia de época de dos, dos este, mujeres de la realeza peleándose, compitiendo. Por el favor de, de la reina. ¿Usted era mejor, la mejor
2: serpiente de la reina. Ajá,
0: porque, el, quien, porque la, la reina ya estaba vieja y estaba media senil y quien fuese la favorita y estuviese al lado de ella siempre podía básicamente, era la quien tenía el poder, podía manipular a la reina. Y lo que utilizaban era el hecho de que a la reina le gustaban las nenas. Utilizaban su sexualidad Para poder uh, manipular Para ver quién era la favorita Pero, de la serie, pero, ¿no?
1: pero ven que hablando claro eh, La reina estaba sedil, Pero para algunas cosas no lo estaba No, no.
0: <risa> La reina para sabía lo que quería no lo
1: estaba la reina eh, cómo que <risa> Sí, el director se llama George Lantimos Es eh, ¿Sí? eh, bien peculiar Por hacer estas películas bien raras Y bien weird y de Favorite es una farsa, pero mm -hmm. una farsa bien interesante en cuestión al tema de la sexualidad de, de la reina, y a par de cosas más, mm -hmm. y, y de verdad que... <ríe> Es bien graciosa, el mismo es una que un humor, ¿sí? sí. humor negro, full, sí. como las otras tal y como son, lo son las otras películas de él. Pero sí es una visión bien interesante este tema. No la incluí porque no la vi como una película LGBT, pero partiendo es este, de la primicia que ellas están compitiendo por el amor de esa reina, pues podemos considerarla. Eh, y sí, <risa> Está
0: pero, 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 es, pero es más como que, por eso, es una comedia negra, tú sabes, eso es black humor bien brutal, sí. que en la lista, sí. no, no, hacía falta tener algo para reírse también. <risa> sí, exacto además de, además, de, además de Hedwig, tú sabes, algo fun, así como Hedwig. Algo fun sí. como Hedwig, exacto. Como Hedwig y, y, y Rocky Horror Picture Show, pero... <risa> pero así,
2: yeah. Pues si seguimos por esa línea, más o menos, fun, pues yo, la próxima que yo quiero hablar este, es más, se tira más por lo local. Este, no sé si han visto 12 horas. La película 12 horas. Diablo, o sea, eso. De no, y... del director Raúl Marchand Sánchez. Sí, ok. Pero 12 horas, básicamente, la, el concepto de 12 horas es cinco historias de cinco personajes diferentes en el área de Santurce, a Torrey, Condado, Río Piedra. Y es el, el, lo que le pasa allá en el transcurso de 12 horas. Esa, eh, 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 en una de las historias toca la temática LGBT súper fuerte, súper bold, como no se había tocado en una película puertorriqueña antes, en el 2001. Y por eso fue que la incluí. Okay. En realidad no es la temática este, de, 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 de la Pride, como tal, no es el enfoque de la película, pero la manera en que lo toca. Eh, para mí es lo importante, porque no había una película puertorriqueña que lo tocara de la manera que lo tocó 12 horas. Uh -huh. este, va, la historia principal que sale es la transgénero, que es, este, la, es la actriz, este, se llama Flavia Manesros y puertorriqueña, que después ya se fue para Estados Unidos y empezó a salir en películas de Green Lantern, salió en Red, pero antes ser, eh, salió en Broche de Oro, antes de para Estados Unidos. Ella hizo el papel de esta trans drag queen del área metro, que ella baila para en la discoteca Pulse de Santurce, y entonces como ella se encuentra en una parada de huevos con el personaje de Abraham, que es protagonizado por Charlie Masso, y oh. empieza, <risa> se va a la parte de atrás, ve a Charlie Masso, lo ve tenso, por algo que pasó, que no había hecho tiempo, que tiene que ver la película, bah, y lo ve tenso, se le acerca, lo ve al medio mío y le hace una paja. Y aquí es que se fue la ruida, la zona baja. Y entonces ahí es como que hay, una, hay un encuentro entre ellos dos. Y Charlie Maso como que le da inquietud y la persigue a él porque está oyendo de las autoridades por algo que pasó en las escenas anteriores y se esconde en la discoteca gay Pulse. Y allí pasan varias cosas. Este, otra historia, varias subhistorias que pasan dentro de la discoteca. Hay una persona que tiene un conflicto de identidad que tú te vas sin chotearlo, ¿verdad? al final de la película te das cuenta que es lo que es, este, que esa persona rapea a Charlie Maso cuando llega, Charlie Maso dice no, 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 yo soy street entonces lo que me gusta de esta película es este, ese, ese conflicto de aceptación de la sociedad o de negación ¿verdad? o inquietud de lo que está en el ambiente LGBT, tú ves esto en la discoteca, una discoteca, una discoteca real gay que la están grabando por primera vez una película en los cines de Puerto Rico, Tú ves toda la gente de la comunidad dándole exposure por primera vez en Puerto Rico, este, los shows, todo esto. Y para mí fue, dije como que vale la pena mencionar esta película aquí porque,
0: ¿verdad? Es dentro de lo local. Porque es como un landmark en, en el cine yeah. puertorriqueño por, en ese aspecto, ¿verdad? Si lo vienes a ver si lo uh -huh. ve así. Es como... Que... Y aparte
2: de eso, este, en un cast formidable sale este Marco Betancourt, uno de los mejores actores de Puerto Rico, de los últimos 30, que este, sale en Modesto en La CEN, que hace un papel súper cómico. Este Jaime Bello, que es un actor que estuvo con Soncha en Soncha en Café de los 80, eh, hizo un par de cine. Teofilio Torres, eh, que hace el papel que es básicamente un cura que se hace pasar por alguien gay, que empieza a rapearle a Charlie Massot. sabe Charlie Masso? Este es un, buen, un tremendo cast. Este, so, yeah, si tienen chance, la película sale en muchas, sale en Normandy. Había escenas <risa> grabadas en el Normandy, que la película captura cosas bien únicas de Puerto Rico, este, o se la recomiendo a la gente.
1: Oh, wow, Ay, yo quiero ver eso. ¿Dónde, sí. ¿Dónde, se consigue esa película ahora mismo? Está es bien difícil, hermano, de conseguir. Yo la, yo la,
2: vi en un video que la tenía un DVD aquí en Video Centro <risa> Cielo, este, y yo no la conseguía online por ningún lado. Yo, ah, chacho, cuando vi el DVD porque, dame los porque ya estaba un Yo
1: abril, vi un par de películas puertorriqueñas. En, en una página, pero no me acuerdo la
0: a, a, a principio A principio de, de la pandemia, estaban recuerdo que estaban compartiendo por las redes sociales eso, que había una, una página o algo así donde tenían muchas películas puertorriqueñas ahí. Este, nunca llegué a, a darle el link y a chequear más, pero eso está. Eh, o sea, no sé si todavía está, pero es cuestión de buscarlo, mano. De, de va a aparecer. Sí,
1: porque. Y yo vi un par de películas ahí. Yo vi. Eh, vi lo que le pasó a Santiago. Vi. Hasta que canta el gallo. Esa película está bien cabrona. Este. Ay, no sé. No me acuerdo qué otra película vi, pero vi más películas. Vi un montón de películas cortas, bien nítidas, bien gufiadas. Y no me acuerdo de la jodida página ahora mismo. El que esté escuchando esto y se acuerde de esa página. Compártala, porque 12 horas tiene que estar ahí obligado. Este. ahí sí, bueno, este el, soundtrack, el, soundtrack,
0: el soundtrack de la película es otra cosa también. Sale Ícaro Azul, The Altena Slimey Nuggets. nuggets es verdad, es verdad, esta el banda bien, cabrón, de, lo, de, de o sea, esa era, época, sí, de, es verdad. El soundtrack, me acuerdo. El eso. está bien duro man. Este. Pues voy a decir una ahí, no sé si le toca. Toco, ¿A quién le toca? No, él, pero a mí.
1: Pues me tocó, hablar de Lady, el portrait of Lady on Fire.
0: <risa> ah, ok, pues, 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 pues voy yo entonces, pues me voy a, voy a seguir, voy a conectarlo por el idioma. Entonces ahora una película en español, pues puedo hablar de una película en español reciente, salió eh, el mes pasado, en la tiraron en Netflix, una película mexicana que se llama El Baile de los 41. Y es una película mexicana que está bien sí. nítida y eh, también este es... Eh, Basado en sucesos históricos, estoy en México en el 1903, o algo así, a principios de, del siglo XX. Este, y fue, se trata sobre este político, ¿verdad? Era, era, era el un diputado, creo que era el título que él tenía, y estaba tratando de utilizar su relación, con, él estaba casado con la hija del presidente. Y estaba tratando, estaba tratando de usar su posición, ¿verdad? En cuestión de, de que es el. Con, o sea, con el presidente para lograrla, a ver si lograba seguir su, avanzando en su carrera política y si llegar a ser quizá gobernador o algo así. Pero el tipo, la cuestión es que el tipo era homosexual. Escondía, obviamente, estamos hablando de principios del siglo XX en México, el país de los purititos machos. So, este, y pues la, la película en realidad se basa en que hubo una, una redada que se hizo en ese país a principios del siglo XX, eh, donde se metieron en esta casa y tenían una fiesta donde arrestaron a 41 hombres vestidos de mujer y vestidos de hombre y bailando, o sea, una fiesta, una fiesta gay. Y para ese momento, tú sabes, eso se consideraba como algo ilegal, lo cual es absurdo, pero ajá. Así, así, así llegó a ser en algún momento en muchos países, de hecho. Este, y pues sí, arrestaron a 41, pero los rumores siempre fueron que en realidad eran 42. <coughs> perdón, y que el número 42 era el yerno del presidente, pero que lo dejaron escapar, supuestamente. O sea, la película cubre esa, esa historia como tal. Ese, ese suceso histórico. Y pienso wow. que está, está bien buena, está súper interesante. Es... De nuevo, también, como otras películas que hemos mencionado aquí, hay, una, hay escenas que a veces son gráficas, porque era básicamente, esto era un, un, lo ponen como un club, el club de los 41, ahora somos 42, o whatever, el número que sea. Y, este, y era básicamente un club que alquilaban casas y demás, y qué sé yo, para hacer su, su actividad, de encontrarse, y había gente de... Eh, por lo que yo leí, cuando esta redada sucedió, el gobierno como tal de México estaba tratando de taparlo, y de, de tratar de... Shush la, la cuestión, el escándalo, porque había mucha gente de la alta sociedad envuelta en eso en esos, en ese, dentro de esos 41 había mucho este, mucha gente de, de, de high class y pues el gobierno no quería que, o sea, habían otros políticos también envueltos en la cuestión, había gente de, 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 de dinero y demás, so, eh, algunos que de los que, que arrestaron, cogieron y los mandaron para pa el Yucatán que en aquel momento estaban en guerra contra los que, lo que quedaban de, de, de indios este, aztecas y mayas o whatever, <risa> y pues los mm. mandaban para allá para trabajar básicamente en, lo que, en otras cosas que no fuese ser soldado, porque no queremos, o sea, no querían, el, hello, puri, el México, purititos machos, no queremos gay en el ejército tampoco. O sea, no fue hasta los otros días que Estados Unidos mismo permitió gente abiertamente homosexual en, en el ejército lo cual también absurdo Exacto. estúpido pero uh -huh. pero la película está en Netflix, está bien nítida Norbert, tú ya está en la, Edu, Eduardo, ¿ustedes la vieron o no? no, no la he visto, mano. eso te iba a preguntar, ¿dónde estaba? En, en está en Netflix entonces en Netflix, salió en, ahora pa, 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 a principios de Pride Month si no me equivoco Ay, no, la, la, y, la... y el director es mexicano, tú
2: me dices
0: tú vas a decir la película es mexicana el director Ajá. El director como tal es David Pablos. Okay.
1: De hecho, David Pablos tiene otras películas en Netflix. Hay una película, de lo que me acuerdo del título en inglés, The, One, The Chosen ones The Chosen One, con, eh, sí. Ajá. Con prostitución, con... este, ¿Cómo es que se le dice? Bueno, prostitución.
0: Sí, humana, o algo vender, así. Este...
1: Ah, tráfico humano, sí, me parece que tiene que ver con tráfico humano, puedo equivocarme, este, pero sí, el director tiene varias películas en Netflix, esta es la primera que veo, La Vía Noche, es bien explícita, es bien explícita de que la flaca y yo tuvimos que decirle a los grillos, mira, no pasen por esa puerta en ningún momento las <risa> próximas dos horas, porque che, cuando vemos esos 42 tipos ahí,
0: bueno. No no no, es... no, no, no. No, no, no es catiman, no, no, se, no se echa para atrás, no es condenada la película. Se, se... Anda, para el siguiente, se me fue la luz. Ok, so, tuvimos unos problemas técnicos aquí, gracias Luma, se fue la luz, pero ya volvió, estamos aquí conectados. ¿De qué rayo estábamos hablando, anyway?
1: <risa> <risa> estábamos hablando de. Del, el, que de los, el baile de los 42
0: Ajá, el baile de los
1: 41 Para la
0: película, 41 42 41, pero eran 42 Pero ajá El baile de los 41 sí, este, eh, eh, Estaba eh,
1: Hasta cierto punto Diciendo, porque me parece que Que La, la escena de la orgía Explícita Hacía sentido En cuestión de storytelling Tú ves que se acerca, dedican se acerca hacia los dos protagonistas y, y tú ves como eh, el otro, el que no el yerno de, del gobernador Ajá. le dice como que papi coge lo suave papi, o sea, como que y ahí es que eh, el el yerno del gobernador, el personaje principal, empieza Empiezas a, a darse cuenta de que, mira, es todo necesariamente así. Este, eh, y este carácter de en cuestión a, a,
0: a su sexualidad. Sí. ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué mi esposa dijo cuando yo estaba viendo con mi esposa? Y cuando él le dice, esa escena que tú mencionas, que dice, cógelo suave, mi esposa dice, ah, se jodió. Él lo está enchulando. <risa> él lo, que está, él lo haciendo,
1: está, él está haciendo
0: sí. Haciéndose el difícil para enchularlo. Y, y eso fue lo le que pasó le está dando ¿no? de la
1: que le enchula, papi <risa> le está dando de la que le enchula y eso fue lo que pasó
0: sí. algo que eso a mí me gustó, me gustó un montón de la película otra cosa que me gustó mucho fue este, el location, como tal los locations que utilizan este, son estas casotas antiguas, hermosas, el, el vestuario es eh, un point Mira, está bien nítido hombre. este, este <risa> Eh, y el location mano las casas eh, estos palacios de antes de principios del siglo XX en verdad eso está súper nítido oh.
1: Eh, sí. oh sí en verdad que sí la película, en la película no, nos pareció un poquito explícita para lo que quieren contar pero esta, eh, nos pareció hermosa nos pareció que tiene una fotografía bien hecha y vale. a mí me, me gustó un montón a mí personalmente, personalmente eso me
0: gustó. Bueno, este, le toca ahora a Norbert, sí. yo creo. Sí, sí,
1: sí. Me, toca, me toca a mí, Colillo. Drink Eduardo sí. un momentito, que estoy haciendo algo aquí. <risas> ah, pues, Eduardo, Eduardo, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene
0: Eduardo alguna ti? otra que vaya a, a mencionar? Este, que bueno, te sí.
2: Voy a, voy a hablar de una película que yo sé que a Norbert le gusta, porque estaba en la, la lista de lo más seguro. Tangerine este, yeah. Tangerine una película del 2015 del director Sean Baker es una película uh, India's India's it gets fue filmada en un iPhone 5S <risa> que la película es bien famosa por eso, porque la película para poder tener esta vibra este feel de que parezca un documental o parezca que tú estás ahí con el director y viendo todo lo que sucede lo grabaron con un Iphone 5S super low budget y lo que hizo fue comprar un stand para poder grabar la película este, incluso la película, esta película lo que trata es de la escena de, de trans en Los Ángeles ¿verdad? Este, verdad que son de la escena de prostitución que hay este, y tiene actuaciones de Kitana Kiki Rodríguez y Maya Taylor eh, dos personas que el mismo director Sean Baker los conoció, las conoció eh, que son prostitutas en la vida real eran, eran sex workers y él quería buscar el vibe de dos personas que pudieran hacer el papel lo más natural posible y qué mejor que buscar a dos personas que ya ejercían ese papel donde iban a firmar la película so, son dos personas que actúan por primera vez, son el, el acting debut de estas dos personas y, es, y recibieron super acclaim a nivel de que Kitana Kiki Rodríguez fue la primera persona trans que recibió que recibe una campaña de nominación al Oscar eh, siendo una persona transgénero para la posición para best actress no fue nominada para best actress pero es oficialmente la primera persona transgénero eh, que tiene una campaña para ser nominada so Maya Taylor recibió best supporting female en los Independent Spirit Awards Siendo una, eh, creo que es la primera persona transgénero
0: a ser nominada para la posición de Best Actress.
2: Eso, eh,
0: esa controversia mm. existe bien brutal en, en Hollywood y con cuestión de premiaciones y demás. Y también con, con casting, porque eh, está interesante, ¿verdad? Eh, de, de, casi siempre, cuando van a, eh, hay un personaje transgénero, eh, castean a un hombre o una mujer, no necesariamente a, una, a un actor o actriz este transgénero. Este, y en Hollywood existe esa disyuntiva, esa cuestión de cómo manejar esa, situa, esa cuestión. O sea, y yo no tengo uh -huh. la solución, honestamente, pero sé que existe esa... Y es qué interesante ¿Sí? que haya habido ese, ese campaign para que nominaran a una persona transgénero para Best Actress o Best Actor o como sea que sea la posición que sea en realidad.
2: Era Best Actress, que, que era la parte de... ¿Verdad? Porque si hubiera sido Best uh -huh. Actor no era tan impactante como si lo hubieran nominado para, ¿verdad? para la identidad que la persona, de género, que la persona se identifica. Que esa es la parte ¿verdad? que toca. Que, que toca. ¿eh? Ajá. Este, una película bien buena. Eh, lo más que me gusta de la película es el feel del director que te hace sentir como si tú estuvieras allí. Una película bien, bien real. Eh, no sé si han visto la película Slacker, eh, Ciudad de Dios, que son películas que, que son bien raw que tú estás ahí en las calles viendo el nitty-gritty de lo que hay. Y esta película tiene ese, ese vibe. La película después que la hace, de Florida Project, captura esto desde otra perspectiva también. una película bien natural, de verdad, de, de, de ese tipo de clase social. Este, pero todo comenzó con esta película, con, con Tangerine. No sé si, Norbert, tú quieres abundar más. Este,
1: este, ¿no? Sí. Uh es una película que me gustó tanto por las razones que dijiste yo sentía yo sentía que estaba ahí con esas dos prostitutas una de ellas arrastrándola ahí por todas las calles de Los Ángeles ahí súper encojonada todo el tiempo y te da una visión de Los Ángeles que no todas las películas te da de la misma forma que ese mismo director te da una visión de otros lugares que no todo el mundo te da eh, bien conocido eh, por The Florida Project, que te da una visión de Orlando que nadie quiere tocar. Este, y otra cosa que tiene John Baker como director, aparentemente a él le gusta el tema del sex work. A uh, Tangerine son prostitutas trans transgénero, eh, The Florida Project es una mujer uh, que para hacer dinero termina prostituyéndose. Uh, y la película que él hizo antes de Tangerine es eh, Starlet. Starlet es full eh, uh, acerca de una... de unas post uh, Y... De otra cosa que lo caracteriza no, no tan solo el low-budget, sino que él quiere que el espectador vea cómo, cómo es ser un... ¿cómo es ser un sex worker? Él quiere enseñarte eh, un día en la vida de un sex worker y me parece bien interesante yo creo que de, toda, de todas las películas que, que he visto de él uh, no he visto las películas que hizo antes de Starlet pero sus últimas tres películas, Tangerine es mi favorita filmada en un iPhone y y todo se, todo se mueve, hay movimiento constante en esa película, esa película no te deja descansar, esa película te va a mantener en el borde del asiento todo el tiempo, y de verdad que esa, ese aspecto me gusta un montón, eh, es una buena película, eh, o, otra película que... que Altamente recomiendo
0: porque. Esa es otra. Esa es otra que tengo que añadir a la lista entonces, porque esa no la he sí, visto. Sí, no, es
2: tremendísima película. Angel, eh, sí. Y lo que me gusta mucho de la película es el, 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 el real feel que tiene. Porque toma esta, como, como estamos hablando, esta este escena de, de transgénero, ¿verdad? Que están, basically, es el, el ambiente de, de que están los sex workers en Los Ángeles que eso es algo como, como Florida Project, algo que la gente no quiere hablar, pero es una realidad que existe. Y como él toca la película, es una película bien, bien, ya, que eh, 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 tú vas a ver cosas que tú no has visto, o si sea, vas a ver esa película.
0: Yo, yo no sé por qué, ¿verdad? Pienso en esa película y lo que están hablando y la estética, porque yo he visto, yo creo que he visto trailers y qué sé yo, y la estética de la película y Florida Project, y he visto escenas y qué sé yo, y no sé por qué me hace pensar en otra película de, pues, de, la, de LGBTQ, este, que es este Moonlight y no sé les pregunto tiene un feeling tiene algo que se parezca el feeling de Tangerine con el de Moonlight en cuestión así de realismo de qué sé yo o no
1: son diferentes son dos películas bien reales pero este es que Moonlight yo la comparo más con con
2: Coming by Your Name que es un coming of age porque está descubriendo su identidad y son los tres stages de la vida de él los sí. tres actores. Que en ese
1: sentido. es un bonito de, de un face. Sí. Y también es como que bien kinetic, todo pasa bien rápido, bien fast face. El contrario uh -huh. a Moonlight, que Moonlight es como que: siéntate, papá, te voy a contar esta historia de toda Ajá. la vida de este muchacho. Y Moonlight es una película hermosa, es una full, full, una de mis favoritas de los últimos 10 años. Full. Uh, me encanta Moonlight. Y, y sí, son. Uh, tienen una cinematografía con una paleta de colores bien similar en algunos momentos, pero son bien distintas en este aspecto. Este, uh, Moonlight se cocina a fuego lento. Sí. A Tangerine está ahí en el calentón de la cocina, papi. O sea, es de la manera que puedo describirlo. Y uh -huh. no sé, Moonlight iba a ser una de las que yo iba a mencionar. Tiene algo, otras cosas que decir de Moonlight. A mí me encanta la película. Pues me gusta, me gusta cuando la estructura de un libreto hace sentido. Cada los tres actos, cada acto es eh, una etapa de la vida de ese ser humano y esa, esa, ese aspecto es como que me gusta. Si vamos a decir algo similar de, a Tangerine, es que es un aspecto de South Florida que la gente no te quiere decir. O sea, este muchacho se está criando en las calles, en las calles de South Florida, me parece que es Miami, el setting de la sí. de Moonlight, ¿verdad? Sí este y una parte que la gente no te quiere decir, no no tú no vas a ver gente eh, hangueando en South Beach, tú vas a ver gente, gente negra en su en su vecindario pobre este sobreviviendo eh, básicamente y este niño que desde pequeño sabe y siente que es homosexual eh, está haciendo, está sobreviviendo en esas calles, en ese gueto de Miami, desde pequeño, víctima de bullying, a adolescente, tener que pelear y caer preso y todo, y hasta eh, de adulto viviendo con todos esos traumas que tiene de niño
0: y de adolescente. Y, a mí, oh wow, puedo hablar de esta película. A mí, a mí. A, un, un episodio entero. a mí, algo que de Moonlight que me, me llama la atención y me, y me, me, me gusta es la cuestión de que, pues, eso mismo. Es como que bien pocas películas, yo creo, bien pocas películas exploran esta cuestión de ser gay y ser negro. Que tienes como que el doble discrimen por ahí, la situación doble de lo que tienes que bregar. Y ser dentro de la misma comunidad negra, al igual que nosotros, la comunidad latina es bien machista. O sea, la, la, oh, sí. la comunidad negra es súper machista y más cuando él se está criando en este ambiente de, de los thugs o sea, es como que es como que esta sí. película es la primera película la primera vez que yo veo una película que exploran esta cuestión de ser un un thug gay o sea, ser un, un bichote un maliantito gay y es como que pues y dentro sí. de esa comunidad pues eh, no, ¿cómo es? no es no no es muy tolerante que digamos a, a, a ser homosexual a lo, con, con los homosexuales y demás y me parece bien interesante esa cuestión, y sobre todo al final, cuando él se encuentra con el, el otro muchacho. Que Ese su... final estuvo...
2: La manera en que cierra esa tercera historia es para mí lo, la, el arte de la película. Porque tú lo ves que al final él se ha vuelto rough por la manera en que la vida ha creado, ¿verdad? Todos los cantazos que ha cogido con la vida. Pero a pesar de eso, tú ves que todavía el tipo guarda esos mismos sentimientos que ha sentido siempre por el muchacho. Uh -huh. Y aún siendo soft, tiene su lado este, ¿verdad? Su lado blando de lo que todavía siente ¿verdad? las sparks por aquella vez.
0: Este, Ajá, sigue sí todavía que, eh, lo que, y que lo quiere y lo, lo, lo quiere y lo que quiere, quiere. Exacto, y ese es
2: como que ese contraste de, de, de que la vida más jodido, tan cabrón, yo soy un tough, mato a gente y, y a la misma vez, a few things for you, a este, few weakness Ajá. for you. Eso para mí, ese contraste es la magia de esa película. Sí, así,
1: en verdad que sí. película
0: tan buena, en verdad. Bueno, yo... Este... A ver cuánto tiempo llevamos. 15, llevamos 15 minutos. Yo voy a decir una película más, a ver, y después yo creo que retiramos honorable mentions por ahí para abajo, pero iba a mencionar que pensé que iba a surgir antes, cuando estábamos en lo de las películas de época, pero que no, y, y cuando hablamos de tantas películas que hablamos de, de, de trans, este, de Danish Girl, mano.
1: Oh, sí. Oh, es que Danish me... Girl. Bueno, este, que es el protagonista?
0: De Ed, Eddie Redmay, nada más y nada menos Eddie que, que... Eddie Redmay. Eddie Redmay, uno, uno de Redmay. los mejores actores de esta época. Eddie Redmay. ¿Cómo me lo ha mencionado? El año, el año de justo, el año después de ganarse el Oscar por The Imitation Game, tú sabes, viene con The Danish Girl, es como que vete el carajo, este tipo, no hay, no hay forma de pararlo, hasta que filmó entonces con Warner Bros para hacer películas de Harry Potter y como que pues, Okay, lo y eso lo, paró. lo perdimos. Lo perdimos.
1: Ahí fue que lo perdimos. De, de hacer los mejores, las mejores actuaciones eh, en mucho tiempo, basado en gente de la vida real a venderle el alma al diablo en la franquicia. A chavo, chavo. Vale. Mano,
0: vale. 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 en serio, tú me estás jodiendo, cabrón. Ah, pero wow. de, de seguro él vendrá con algo de nuevo, porque él salió en detrás de Chicago Seven, lo que pasa es que es un ensemble y pues no es tan fácil brillar ahí. Y el papel que hizo no es tan. No fue icónico como estos dos, tú sabes. El de the Danish Girl también es un papel súper icónico y no tan solo él, eh, esta muchacha, este, ¿cómo es que se llama ella? De apellido Vicander, eh. este La que sale también con él ahí, no me acuerdo. Este. Pero la, la Alicia Vikander es que se llama, ahí lo leí, este, sí. también hace un papel brutal. O sea, eh, eh, ahí la actuación sí. en esta película está brutal, la cinematografía está brutal, el vestuario, la música, eh, todo mano, eh, el setting, es una película de época y es la historia de posiblemente la primera persona que se sometió a una operación de, de cambio de, de sexo, si no me equivoco.
1: Sí. Y
0: ¿Qué año es el setting? En los, en los 1920. En los, los, 30, los años 20, sí. Los años 20 allá en Europa. Y que entiendo que es la primera persona que se somete a esa, a esa operación y la, la película. ¿verdad? Eh, yo no me acuerdo bien si cuando empieza él ya está con ella, si ya ellos son pareja o ellos se juntan durante la película. Pero básicamente la historia es eso, de como que la, la esposa se da cuenta de que él no se siente... No se identifica como hombre Y, y ella empieza a, a, a fomentar El hecho de que él tenga este Él, él crea como que una otra, otra personalidad, otro personaje Otro, o sea, un, ¿cómo se llama eso? Un, ah, este, sí, pero,
2: ¿verdad? Sí, pues le suena que van para la
0: fiesta Y, y él va la vestido escena, de de, 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 la, de, él? La amiga de ella y se hace pasar como, como si Ajá. él fuera amiga de, de la esposa. Y, y sí. crea este, este... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Me un alter ego. Un alter, alter ego, ego, exacto. Crea como este alter ego, qué sé yo. Y la esposa, lo, como que... Sí. Por lo menos en la película lo presentan como que la esposa es bastante understanding al principio.
2: Pero hasta que, hasta que lo ven las fiestas flirting con muchachos muchacho. Y ahí... Y es que, saco, en vez de echar para atrás, sigue para adelante y empieza
0: sí. a discutir después. Sí. Y esa película... Es
2: un... Es tremenda película. De verdad que Eddie Remain se votó. El script, de hecho, es un tremendo script de esa película. Fue una de las mejores películas de ese año que salieron. Este, y la, la manera en que toca la temática para la época también, que fue una época tan, tan grande. Porque los años 1920 sí. fue una de las décadas sexualmente más revolucionarias del siglo XX. ¿verdad? La gente estaba explorando el sexo. Eso fue antes del prudeness que vino los años 40 y 50. Esos años 20, especialmente Ajá. en Europa, allí en Peras, París, en Berlín, este, en Europa, que, que estaba todo el mundo explorando su sexualidad y se da todo esto. ¿verdad? Este, es una película
1: que todo el mundo debería de ver. It's really good. Es buenísima. ¿verdad? Es buenísima. Me encanta. Y quiero, uh, hablando de Eddie Germain, uh, quiero hacer una creación. Eh, él no sale en The Imitation Game. The Imitation ah. Game es, es buenísima, eh, pero Imitation Game es. es ah, Theory of Everything. Papel,
0: ¿vale? en the, en theory of es everything. Theory of
1: Everything. Que la es que hace yo las confundo. Yo, yo, yo las confundo. Porque, la, porque salieron más
0: o menos por el mismo tiempo y confundo los títulos de las dos. <risa> <risa> es, es Theory of Everything, sí. sí. pero
1: las tres películas son buenas, vean las tres películas, en verdad. Pero sí, Eddie Goldman es uno de los mejores actores que tenemos ahora mismo eh, en el business. y y wow, The Danish Girl es una de las mejores películas que la ha he hecho. Es eh, bien interesante ver cómo eh, ese personaje, cómo es eh, la transición de ese personaje, cómo, cómo empieza Curioso con ropa de mujer, poniéndose ropa de mujer y todo eso, al tomar la decisión de decir, ok, yo soy una mujer y yo quiero tener el cuerpo de una mujer, es eh, una
0: cosa historietaria. Eh, a mí me encantan estas escenas de cuando, porque como empieza todo es que la, la esposa es un artista gráfico, ella hace pinturas y qué sé yo, y empieza a usarlo a él de modelo. Y se va dando cuenta que él tiene una figura y una postura bien femenina y cada vez es como que le dice, pues, ¿y si te pones, agajas el traje así? Y si entonces te pones el traje Y vamos a pintarte con el traje Y básicamente es como que ¿Quién es tu modelo? ¿Es una mujer? No, era el marido Que estaba posando como si fuera una Ajá. mujer Ajá. Y como, eh, me, Eso me estuvo súper interesante Esa parte de la historia Como que está, está bien cool
2: Mira, un pequeño También segway que de esta película Que, que me, me viene a la mente ¿Verdad? Que no tiene que ver Bueno, tiene que ver y no tiene que ver Este, Edward Edward, todo el mundo sabe La película Edward de Tim Burton Edward es uno de los filmmakers más grandes una película de la de la vida real que hacía b movies él hizo una película sobre Simon rivillas hace poco Planet Nine from outer space que no recuerdo habló de ella esa película hace poco en la vida Edward es la vida real en verdad escondido acá él era le gustaba vestirse de mujer ah de verdad este y sale en la película en la película de Edward sale él en una de las la finas cuando ya el he start not give a crap él va a, le toca a filmar y está vestido de mujer y se tiene que vestir entonces fuck it y sale vestido de mujer este y esa película trataba sobre eso él en la vida real tenía este conflicto de que esa, de esconderse de que él le gusta vestirse de mujer este haciendo películas, verdad es que él es un buen director pero que, que esconder este lado de él que le gusta ponerse ropa de mujer este pero cuando va al público es como Guille, el personaje de Guille aquí en Puerto Rico, que es a ver... Así, pero entonces el, ah. cuando llegan los hombres, rápido tiene
0: que... Vaya vaya, todo y, vaya, 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 lo <risa> vaya, loco, vaya, <risa> loco.
2: Pues la vida de Edward fue bien, bien parecida a eso, él subió ocultarlo bien, pero al final, él, está, él empezó a decir, fuck it. Y frente al cast él, salía vestido de mujer. Este, y, y toda esa escena aparece en la película de Edward. El personaje por Johnny Depp, eh, hizo un buen papel Johnny de, de, de Edward y al final sale como que Sawyer
0: Sarah Jessica Parker hace el papel de la novia que era la música de la película Edward ¿eh? Ed era entonces este, él era transvesti o era o era trans él se otras transvesti, transvesti de closets era transvesti. nadie eh, okay. de closet esa es la cuestión
2: este que solamente pocas personas lo sabían pero era como un, reggae, un secreto a voces
0: okay. y en la película
2: toma toma esa temática de, de una persona
0: transvesti pero que no le gusta que la gente lo supiera. Ok. Ok. Bueno, yo creo que ya llegamos al momento de Honorable Mentions. Y, coño, Norbert tenía una que quería mencionar que yo nunca he visto y no, no llego a mencionarla. Probablemente salga ahora.
1: Este... Este... Oh. La hablamos antes del episodio de The Watermelon Woman. Sí. Uh, The Watermelon Woman, es una película... Del 96, uh, la primera película dirigida por Cheryl Dunje. Uh, Cheryl Dunje uh, no ha hecho muchas películas, pero ha trabajado recientemente en episodios de, de Lovecraft Country y ha trabajado en otras series. Ha, ha hecho un par de cosas nítidas y esta película indie. Este, completamente, completamente indie se, se ve como mierda cuando la vean por internet este, pero esta película bien interesante de ella misma es una película autobiográfica de ella misma ah, investigando ah, haciendo un documental acerca de esta actriz eh, de los años 30, de los años 40 que, que hacía como que la, tip, la típica mami a la típica Helper Mami de, de esa época en Hollywood, y ella hizo este personaje ficticio llamado The Wallet veron Woman para hacer la investigación de, de ella y de hacer la película que se trate de esa investigación. Y es una película que parece un documental, eh, es una película bien graciosa y es bien interesante ver una película indie de los 90 eh, hecha por una mujer mujer, negra lesbiana so que muchas veces hasta nosotros mismos en algunos episodios hablamos de como estos indie darlings de Hollywood de esa época como Kevin Smith, Richard Linklater, Steven Sodenberg eh, y toda esa gente eh, podemos irnos hasta más atrás con Casa Babys, y mano, como que esta mujer no ha tenido la atención que ella se merece eh, Sí, ella ha seguido trabajando eh, y haciendo cosas bien nítidas pero ella no ha tenido la misma atención que tiene, que tiene gente como, como Kevin Smith y Richard Lindley
0: como, como cualquier hombre blanco y
1: como cualquier otro hombre blanco, del you go <risa> y es bien interesante ver una película indie hecha por una mujer uh, y una mujer negra e y lesbiana o sea, y hay que ser bien fan de películas hay que ser bien geek de películas para, para saber algunos chistes eh, en esos chistes se toca se toca Cleopatra Jones se toca este, la película Reportions Um, se toca este, Spike Lee hay un personaje que quiere salir en una película de Spike Lee oscuro gente negra 90 Spike Lee y es súper interesante y súper buena eh, tienen que conseguirla eh, yo la vi en, creo que Showtime el canal de Amazon de Showtime lo, lo tiene y yo me suscribí a Fandor Hice un free trial de Fandor para poder verla. Y, manos, véanla, haga del free trial de cualquiera de las Mira. dos cosas y véanla. Es súper buena, es graciosa, es bien interesante. A mí personalmente me encantó un
0: montón. Una pregunta, Norbert. este eh, Tú mencionaste algo de, de que ya estaba entrevistando gente para. Para el, para el estereotipo mami. Estaba hablando de mami. ¿Qué, te, qué es lo que qué es ese estereotipo? que es eso de la, la mami?
1: La mami es este la helper. La esclava. Vamos a ponerlo de, vamos a decir las cosas como son, la esclava. La gente.
0: Este, como on Gemaima, algo así. Una on Y ahí sale un Gmail, on
1: más se menciona en la película este, okay. um, como la primera mujer negra en ganarse un Oscar. Está en God with the Wind, que ni siquiera sí, la, 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 the la ceremonia. Eh, Hacía de una mami, aguantando de mierda ah. a la blanquita esa de mierda. Este, sí, y ella usó ese estereotipo para crear este personaje ficticio de, del cine del pasado y hacer un statement. Y es súper interesante. ¿Cómo se llama esa película de Nemo Norbert? Norbert? The
0: Watermelon Woman. Este, Pues llegamos, llegamos ya al momento, ahora sí, ahora sí. Este Eduardo, te queda algo en la lista que no se mencionó para mencionarlo por encimita antes de irnos. Voy a, voy
2: a mencionar por encimita que, verdad, este, y, y voy a hacer énfasis en, en la que me hubiera gustado más hablar de esas, verdad. Pero quiero hablar así por encimita de Birdcage, Rocky Horror Picture Show, To One Food, Thanks for Everything, Julie Newmar, Carol, que no la he visto, pero la que Milk es una película que sí me hubiera gustado un poquito hablar de ella. Y ahora voy a hablar en segundos de esa película, sí, una película importante sí, sí,
0: métele, métele eh, yo prometí Miel, hablar de um, Balsanti,
2: esta película al principio Miel, del episodio sí veo que es una película importante porque Harvey Milk que es una de las personas más importantes para la comunidad LGBT y esta película es una película en un biopic eh, que, que te enseña ese struggle de, de la comunidad y un momento importante icónico en los finales de los 70 sean Penn hace un tremendísimo papel, fue nominado, eh, tuvo varias nominaciones, Diego Luna también hace un buen papel en esa película, y ¿verdad? es este político que corre, eh, es el primer político abiertamente gay, que corre por una posición oficial para el gobierno, para alcalde de una ciudad de San Francisco, en los años 70, eh, y como es struggle for that, al final el, el gama y todo, pero eh, todo el struggle que tuvo para poder llegar a donde llegó, esta película lo, lo toma, y es una película súper buena, eh, súper entretenida, y uno aprende mucho en esa película. So, Milk, tiene que estar en a de todo el mundo. Y si tú tuvieras que escoger un Top 5 film para ver este mes de Pride, te recomiendo que veas que Milk esté incluida en esa. <risa> uh,
1: sí, me parece que Milk es un, una de esas must, que, que hay que ver, igual, igual con My Own Private Idaho. Que la mm. mencionamos como, como una película que puso el queer cinema en el mapa a finales de, lo, de los 80. Eh, Gosman Sant, director, que en realidad es queer, este, en realidad es gay, ha hecho estas películas con temática gay que todos deben ver. Y John Penn en Milk, oh, wow, tremendo papel, hermano, ya, a ver, Milk en verdad.
0: ¿Qué otra? ¿Y tú, Norbert, que tienes en tu lista de, de que no sé, que se quedó sin mencionar?
1: Eh, se quedó sin mencionar una. La, la otra película que puse en el, en el Movie Night de, uh, de Pride uh, fue eh, Paris Berning. Paris eh, un documental de la escena Vogue tras género negra de los 80. Si les gusta la serie. Uh, wow, ¿cuál es la serie en la que se basa eso? Este,
0: uh, sigue hablando a ver si yo lo encuentro acá. Este, sigue, sigue hablando en lo que yo
1: te chequeo, eh, Sí, uh, si les gusta la canción "Vote" de, de Madonna. Madonna se copió mucho de esa escena para hacer esa canción. Este y esta, esta escena del ballroom de los transgéneros negros en ballrooms haciendo competencia en Nueva York para la década de los 80 un documental bien interesante y es este documental donde va a haber footage de esos momentos de esos ballrooms es tremendo documental personalmente uno de mis documentales favoritos mano
0: este no encontré, la serie. Documental. No encontré la serie que estás estabas diciendo
1: Sí, es Mason, Paris is burning. Uh, y, y eso es... Uh, uh, Pose, la serie se llama Post. Uh, no, uh, no sé por qué carajo se me olvidó el nombre de esa serie, porque una de las series favoritas de La Placa aquí, La Placa me, me va a matar hoy. Hoy duermo ahí en ese sofá. Este, pero sí, es basado en esa serie, eh, Post es basado en Paris is Berlin, es una serie que, que les recomiendo a todo el mundo, yo, yo he visto un par de episodios y es una serie bien hecha, no he visto todos los episodios, pero es una serie uh, súper hecha. Y sí, me el documental también, el documental es fácil de conseguir por internet y es, y es un documental bien, súper interesante. Yo lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo.
0: A mí, en la lista mía, lo único que se quedó por mencionar y, pues, y no, no es una película eh, queer, no es una película de, que tenga que ver mucho, pero simplemente hay una de los driving forces del plot, algo, la, la, ¿cómo es la razón por la cual se hace lo que se hace en la película es porque estoy hablando de Dog Day Afternoon que la razón por la que Al Pacino oh, yeah. decide asaltar este banco es un, un robo que salió completamente mal, <risa> o sea, todo salió mal, <risa> y la razón por la que él está asaltando el banco <risa> es para poder pagarle la operación de cambio de sexo a su, a su esposa digo, a su esposa, porque él estaba todavía, no se había no sabía divorciado todavía de su esposa su primera esposa, pero pues la, la, la sería su futura esposa, su pareja actual. Exacto. Y pues no es algo muy queer ni nada, eh, hasta en la película de hecho hasta quizás lo presenta un poquito medio eh, estereotípico ah, cuando viene a salir el personaje de, de, de la esposa, pero, pero, anyway, está interesante esa historia y eso, y es basado en hechos de la vida real, esto pasó en realidad en Nueva York. Asaltaron un banco y uno de los motivos era que el tipo quería usar el dinero para pagarle a su esposa. Pero ¿Esa película de para... nuevo? Perdón. Dog Day Afternoon. Dog Day Afternoon, de... sí, sí. Sí, yeah, sí. Okay. sí quería sí. mencionar esa. Bueno,
1: Dog Day Afternoon, uh, clásico de Al Pacino. Me encanta esa película. Decir, yo siempre he pensado que decir que una película de LGBT es mm -hmm. un, un spoiler. Pero, sin embargo, tú buscas mejores películas LGBT eh, uh -huh. por internet en Google y esa película sale. Esa la película incluyen, sale, la incluyen. Todas las listas de películas así. LGBT, lo cual sería un spoiler, porque <ríe> eso te lo revelan okay. ya, ya al final. Okay. Pero es como, pero es como también como
2: Como son Like a Hub, también el papel de Paul Newman, que le está haciéndose pasar por una mujer, enamorada haciéndose amiga de Marilyn Monroe, este, like It Hot, yeah. like It Hot, una película del año 59 una persona vestida de mujer un hombre, eso fue algo bien yo, yo me imagino, la gente viendo esa película no sabía ni qué pensar pero un actor tan Exacto. pegado en esa época como Paul Newman, que era súper macho Ajá. le dieron permiso para hacer eso y una mujer tan pegada como Marilyn Monroe también y, fue, y es considerada una de las mejores comedias en la historia del cine So, pero eh, ese, ese statement de Paul Newman vestirse de mujer para hacerse pasar por el, la amiga de Marilyn
0: Monroe. Sí, so pero era para wow. pa, pa get close to her, ¿no? Exacto. Exacto. Que no era tampoco o sea, no sé. Sí, pero pues. Pero es en una, en una película
1: bien, bien graciosa, aún para. Eh, para los estándares de lo que es comedia sí, hoy en el día, 50. es preciosa <risa> <bien risa> en realidad. Este, el, el director de esa película es un director y guionista clásico, es considerado uno de los mejores guionistas que ha tenido Hollywood, Billy Wilder, quien también hizo otros clásicos como Sunset Boulevard y Sabrina, Uh, y, y sí, uh, es un clásico que qué bueno que Eduardo lo mencionó, uh, Some Like It Hot.
0: So, ¿Algo más o lo dejamos hasta aquí? ¿Queda algo más en las listas? De, okay. de, de, ¿O estamos ya ready? Eh, vamos. Uh, ¿Verdad? Sí. Si, si, ¿Cómo es?
1: ¿Ah? Voy a decirlo solamente, voy a decirlo solamente. Happy Together de Wong Kar Wai el que ha visto películas de Wong Kar Wai sabe lo hermosa que es su cinematografía, lo hermosa que son sus películas, si no han visto Happy Together, véanla, es mi última mi última sugerencia de hoy, that's it.
0: y habiendo dicho eso eh, si te gustó el episodio, dale like eh, compártelo, lo que te dé la gana nos puedes seguir por Instagram, Facebook Leche Coco Productions este... Eh, y bueno, eh, recomiéndale si te gustó esto, recomiéndaselo a, a cinéfilos como tú, como yo, como nosotros y hasta la próxima so, gracias gracias no sé. gracias Codillo